1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz, ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und falls du das erste Mal hier dabei bist, lass mich dir ganz kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Dieser Podcast dient dazu, meine Gedanken mit dir zu teilen und interessante Persönlichkeiten vor das Mikrofon zu holen und einfach 100% real über spannende Themen zu sprechen. Die Schwerpunkte meines Podcasts, die liegen auf den Themen Selbsterkenntnis, innerer Arbeit, Potenzialentfaltung und Bewusstseinsentwicklung. Denn ich bin davon überzeugt, dass es unumgänglich sein wird, dass wir unser Bewusstsein auf das nächste Level bringen, um unsere Spezies, der Mensch, überhaupt am Leben erhalten zu können. Der Headcoach Radio Podcast soll dich zum Nachdenken anregen, dich inspirieren, motivieren und dich dazu anregen, größer zu denken, als du vielleicht bisher gemacht hast. Deshalb lass uns keine Zeit verlieren und zur heutigen Folge kommen und die heutige Folge ist eine ganz ganz spezielle Folge, denn der Spieß wurde mal umgedreht. Normalerweise bin ich ja der Interviewer der die Fragen stellt und dieses Mal war ich zu Gast bei Linda Giese, die mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden ist. Ich hatte sie auch auf meinen Podcast eingeladen und ich war jetzt zu Gast bei ihr und musste oder besser gesagt durfte mich ihren Fragen stellen und habe mir dann gedacht... Ich lade dieses Gespräch auch für dich auf meinen Podcast hoch, da du dadurch natürlich die Möglichkeit hast, auch mich nochmal viel, viel besser kennenzulernen. Gib mir gerne ein Feedback, wie du über die Folge denkst. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teile sie mit deinen Liebsten oder vielleicht hast du eine Person, wo du denkst, diese könnte dadurch inspiriert werden. Denn es ist an der Zeit, dass wir aufhören, nur für uns zu schauen und unser Wissen sowie auch unsere Erfahrungen ähm, für uns behalten wollen. Denn es ist an der Zeit, diese zu teilen und anderen Menschen um uns herum zu helfen. Nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hau rein!
0: Glenn, Aufzeichnung läuft, ich freue mich so mega, 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 dass du da bist, ich kann es echt wirklich kaum glauben, ich hüpf hier fast aus meiner Hose, ich bin so glücklich, dich endlich in meinem Podcast zu haben und ich sag dir was, du bist heute schon den ganzen Vormittag hier so in meinem Tagesgeschehen, ich bin auf deiner Homepage gelandet und habe gedacht so, Mensch, ich suche mir mal noch so ein paar Ideen für unser Interview und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin an deiner Homepage kleben geblieben. Ich habe mir erstmal deine acht punkte morning routine runtergeladen. Das ist das Erste. Ich habe mich für dein Newsletter angemeldet. Ich kann es kaum erwarten, dass endlich dein Champions-Projekt beginnt. Denn ich sage dir, ich will dabei sein. Auch wenn dabei stand, hey, wenn du richtig glücklich bist in deinem Leben, brauchst du nicht weiterlesen. Aber die Texte auf deiner Page, die haben mich so inspiriert, dass ich sagte, ich möchte unbedingt bei diesem Projekt dabei sein. Das Video auf deinem Kanal, das hat mich umgehauen. Wie schafft man das, auf einer Homepage mit Text und einem kleinen Video die Menschen so in ihren Band zu ziehen? Ist der
1: mega, mega, mega. Also Linda, zuerst mal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und es ist mir eine Ehre, überhaupt hier sein zu dürfen. Ja. Ich hatte ja die Ehre, dich auf meinem Podcast dabei zu haben und die Folge ging bei mir durch die Decke und ich habe mir das Gespräch auch mehrmals noch angehört. Ich habe mit dir eine Freundin gewonnen, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr loslassen werde. Und ähm, ja, es, ich habe dir das schon mal erzählt. Es ist mega lustig, dass du das sagst, weil aktuell bin ich eigentlich daran, meine Homepage zu, äh, umzustrukturieren. Ich hoffe, dass die nächste Woche eigentlich auch die neue Homepage ähm, online sein wird. Und ich finde das immer so schwierig, wenn du dich selber beschreiben musst und irgendwie auch die Leute ja, es zu, zu catchen. Und ich habe einfach immer auch so ein bisschen so diesen Zwiespalt, dass ich sage: ähm, Wer bin ich, dass ich überhaupt den Leuten Tipps geben darf? Weil ich einfach immer mehr merke: Ja, je bewusster das man wird, umso mehr kommt man an den Punkt, dass man sagt: Eigentlich weiß ich gar nichts. Und wer bin ich dann, dass ich jemandem überhaupt einen Tipp geben darf? Und trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe und auch immer wieder die Feedbacks halt bekomme, dass ich mit ganz kleinen Inputs unglaublich viel bewegen kann, wo Dinge sind, die ich zum Teil einfach schon ja, seit, seit Jahren in mein Leben integriert habe. Und für andere ist das dann ein unglaublicher Mehrwert und die können dadurch einfach ihr Leben optimieren. Und du hast so gesagt, ähm, du bist schon glücklich und ich finde das immer so lustig, weil am Ende des Tages, wenn du jemand fragst, Möchtest du noch ein bisschen glücklicher werden? Dann sagt niemand nein, weil das ist einfach was, wo du ja auch nicht weißt, hey, wohin geht das überhaupt? Das, was ist so das Glückslevel, wo du denkst, wow, jetzt geht nicht mehr? Und ich denke einfach, ja, dieses, dieses Level ist nie erreicht, weil es halt, ja, es ist, es ist unendlich und so dieses Wort unendlich, das ist ja auch für unser Verstand ähm, irgendwie nicht greifbar und das ist, glaube ich, auch gut so, ja. Aber mega schön, dass es, dich so, dass es dich so catcht und so berührt, ähm, weil ich da total auch äh, auf diesem, da werden wir sicher jetzt auch im Gespräch dann noch drauf kommen, ähm, ich habe mich versucht, so ein bisschen authentischer noch zu zeigen, weil halt einfach dieser Fußball, der aktuell auch auf der Homepage noch relativ präsent ist, einfach mittlerweile ein sehr, sehr kleiner Teil in meinem Leben nach wie vor noch darstellt, aber... Ja, wie gesagt, es kommt ja zu einer eher größeren Veränderung bei mir, wo einfach der Fußball in den Hintergrund rückt, was sicher immer ein Teil von meinem Leben sein wird. Aber ähm, ja, deshalb ging es mir darum, ja, die Pages auf diesen aktuellen Zustand, den ich aktuell habe, auch äh, anzupassen. Ja.
0: Ich bin mega gespannt auf deine neue Homepage. Ich kann mir vorstellen, die wird noch besser. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich möchte allen Hörern und Zuschauern natürlich empfehlen, schaut euch jetzt noch ganz schnell die alte Homepage an und holt euch diesen Spirit. Und weißt du, was ich gemacht habe, Blen? Ich bin in deine Homepage eingestiegen und ich habe so meinen Zettel mit meinen Notizen, so was ich dich heute so fragen wollte, genommen hab den klein gemacht, hab den weggeschmissen und hab gesagt, ich will nur eins von dir. Ist mir egal, wo du herkommst, ist mir egal, wer du bist, aber ich will deinen Spirit und Nein. ich will deinen Spirit für mich und ich will deinen Spirit für unsere Zuschauer und unsere Zuhörer, denn das ist so gigantisch, was du transportierst, ja, schon so die Anfangssätze, ja, hier müsste eigentlich jetzt ein gut angepasster Werbetext stehen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, es geht mir um dich, es geht mir um dich als Menschen, somit startet man schon da rein und Hey, das ist sowas Gigantisches und ich meine, du bist hier in meinem, in, also wir haben uns angefreundet, richtig tiefe Herzensfreunde, du bist in meinem Podcast und du bist ja eigentlich Trainer im, im Profifußballsport und ganz ehrlich, wenn ich schon nur so einen Anpfiff höre, kriege ich so einen Stress, ja, ich kann mit Fußball überhaupt nichts anfangen und, und du trainierst Frauen, ja, im Spitzensport, du bist ein so spiritueller, so bewusster Mensch und Mann und ich finde dich einfach so besonders und hey, erzähl mir einfach, wie kommt man an diesen Spirit, ja, da steht so ein Satz wie Ausreden interessieren keinen, ja, auf der anderen Seite bist du mega spirituell, du vereinst so dieses, krieg den Arsch hoch, krieg gefällig den Arsch hoch, hör auf, mit Ausreden rumzuhampeln und bist gleichzeitig so deep im Spirit. Erzähl uns davon.
1: <lacht> mega, mega cool, dass du das sagst, weil das höre ich immer wieder, dass ich so diese taffe diese Art in die Spiritualität reinbringe. Und ähm, ja, lass uns vielleicht einmal ein paar Jahre zurückspringen, weil dann war ich alles andere als ähm, so bewusst und auf diesem Weg. Und ja, ich bin, ich bin aufgewachsen ähm, in einer Familie, wo meine Eltern waren. Äh, ja, alles andere als harmonisch miteinander. Und das war ein extrem verstrittenes Elternhaus. Ich habe noch zwei Geschwister. Ich bin der Älteste in der Familie. Ich habe einen äh, 14 Monate jüngeren Bruder und noch eine kleinere Schwester. Für mich bleibt sie immer die kleine Schwester, obwohl sie jetzt, äh, sie hat Jahrgang 95 und ist auch nicht mehr so klein. Mittlerweile habe ich sie ab derselben Höhe. Ähm, ja, und ich habe... Seit ich gehen kann mit sechs Jahren, habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Meine Mutter hat mir dazu mal schon gesagt, ähm, immer wenn ich einen Ball gesehen habe, dann sei ich wie elektrisch gewesen, schon im, schon im Kinderwagen, wo ich noch nicht mal gehen konnte. Und ja, ab sechs Jahren hat eigentlich Fußball mein ganzes Leben bestimmt. Mein Vater war ein, ähm, ja, ein sehr berühmter Trainer im, im Fußball, hat auch für die deutsche Nationalmannschaft noch gearbeitet. Ähm, ja, und ich war immer Sohn von. Sohn von. Und das war was, das mich extrem gestört hat über, über sehr lange Zeit, vor allem als, als, als Spieler. Ähm, und ich habe dann eigentlich nur Fußball gespielt. Ich hatte wirklich kein anderes Interesse. Ich habe nie ein Buch gelesen. Ich habe mich mit nichts anderem beschäftigt. Und ich war so wirklich auch so dieser klassische Fußballer, weil, wenn du so sagst, ja, ich bin ein Fußballer, dann verdrehen. Die bewussten ich Menschen verdrehen oft die, die Augen. Bein, ja. <lacht> genau. Ähm, weil einfach ich hatte, ich hatte wirklich nur, ich hatte nur materielle Dinge im Kopf. Also mir war es wichtig, wie ich aussehe. Meine Kleidung war mir wichtig. Ähm, Mädchen waren mir extrem wichtig. Und sonst eigentlich nur der Fußball. Und so hat sich eigentlich auch meine, meine Schulnoten haben sich in dem wiedergespiegelt, dass ich einfach, ich habe lange Zeit auch gedacht, ich sei dumm. Und habe mir das auch immer wieder, immer wieder eingeredet, dass, es so, ja, dass ich das einfach dass ich das nicht kann. Bis ich dann gemerkt habe, zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich dann mal wirklich etwas lernen wollte, dass es einfach eine Materie war in der Schule, die mich nicht interessiert hat. Weil das Lustige war, zum Beispiel in Musik war ich immer unfassbar gut. Und im Sportunterricht wurde ich dann freigestellt, weil ich halt so viel trainiert habe, hat mir der Verein dazu mal ein ein Gesuch gemacht für die Schule, dass ich nicht zum Schulsport gehen muss. Ich musste da einfach die Prüfungen absolvieren. Und ich bin da jeweils an, an, diesen, an diese Sporttage gegangen und ich habe einfach alle in Grund und Boden ge, gerannt, ge, weiß ich was. Ähm, und war da immer der Beste vom Schulhaus, auch ohne Training. Und das war einfach ein Ding, Sport, das hat mich einfach so extrem begeistert. Und dafür war ich in, in Mathe äh, die größte Niete. In ja, einfach wirklich die Schulzeit war für mich auch. Nichts Schönes in dem Sinne. Also ich bin gegangen wegen meinen Freunden, und eben wegen dem Mädchen vor allem. Und dann, als ich die, die Grundschule fertig hatte und ähm, ja, dann kam dieser Übergang in die, in die Lehre und dann hatte ich die Möglichkeit, die Sportschule zu besuchen. Und das war eigentlich die kaufmännische Ausbildung gekoppelt an... Also du warst nicht in einem Betrieb drin, sondern du hattest Vollzeitschule, aber hattest halt Zeit, um zu trainieren. Du hast da ein Jahr mehr gemacht als die normalen ähm, kaufmännischen Schülerinnen und Schüler und hast dafür ja, täglich eigentlich zweimal trainieren können und hattest da auch genügend Zeit. Und im Nachhinein, wenn ich da zurückdenke, denke ich, wenn ich diese Zeit, die ich da hatte, Besser genutzt hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt etwa sieben bis acht Sprachen sprechen und weiß ich was, aber <lacht> ich bin oh, halt einfach, war ich war.
0: Genial. Sei froh über deinen Weg, ja, also mega.
1: Und ich hatte halt in, diesem, in dieser Zeit wirklich ein ganz, ganz anderes Mindset und ich muss ehrlich sagen, da lachen die Leute immer wieder. Ich wusste nicht mal, was das KV ist, also diese kaufmännische Ausbildung. Ich habe einfach gehört, ich kann da Fußball spielen. Ich habe gesagt, ja, perfekt, ich mache das Scheiß drauf. Und wo ich zum ersten Mal ein Praktikum gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, Scheiße. Das heißt, ich würde den ganzen Tag hier in diesem Büro sitzen und ich würde da äh, Büroarbeiten verrichten. Und habe dann gemerkt, ähm, das will ich nicht. Und jetzt, wenn mich aber jemand gefragt hat, ja, was, was willst du später mal machen, habe ich einfach gesagt, ey, ich will Fußballprofi. der Rest ist mir eigentlich egal. Und dann, ähm, nach drei Jahren im Team vom FC Luzern in der U21, habe, den, habe ich den Sprung nicht geschafft zu den, zu den Profis in die erste Mannschaft. Und dann bin ich in ein richtig tiefes Loch gefahren, weil ich hatte einfach keinen Plan, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Jetzt
0: hatte es kein Plan B, das war für dich alles, was, was zählte. Genau. Das hat einfach nicht funktioniert.
1: Genau das und auch und, und wirklich sein. auch keine Interessen. Also ich hatte wirklich auch nichts anderes, was mich irgendwie begeistert hat. Und dann habe ich angefangen Sportmanagement zu studieren und hatte gleichzeitig die Möglichkeit, bei einem Kumpel von mir an Fußballcamps zu arbeiten als Trainer. Mhm. Und das war das erste Mal, wo ich von draußen wieder gespiegelt bekommen habe: Hey, das ist Wahnsinn, wie du das machst mit diesen Kindern und wie du die Leute begeistern kannst. Und ich konnte das irgendwie nicht greifen, weil ich habe gesagt, hey, ich verstehe das nicht, ich bin einfach, ich mache das einfach, ich bin, wie ich bin, so.
0: Ich habe mal so ein paar kleine Ausschnitte von deinem Training in dem Video gesehen. Das hat mir so einen Spaß gemacht, so selber jetzt wieder so Sport zu machen. Ich kann mir das vorstellen, dass du hochgradig motivierend bist, sogar wenn man am liebsten auf der Couch sitzt, weil das einfach so Spaß macht, dir zuzuschauen.
1: Ja, das Lustige ist, ja, weißt du, wenn du, wenn du deiner Passion folgst, mhm. Dann ist das für dich ist das wie völlig normal. Und andere schauen dich an und denken, hey, wie, wie kriegst du das hin? Ja. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich so wieder gespiegelt bekommen habe, hey, da ist ein Talent. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Spaß das mir das macht. Und ich habe dann relativ schnell auch alle Trainerausbildungen absolviert. Ja. Und ähm, ja, habe nachher eigentlich das von morgen bis am Abend hatte ich immer noch Fußball. Also ich habe selber auch noch gespielt, nicht mehr auf höchstem Niveau. Aber ich habe da. Den Tag hindurch habe ich an Fußballcamps mit kleinen Kindern in den Schulferien gearbeitet. Dann hatte ich am Abend entweder selber Training oder Abtraining gegeben. Und am Wochenende hatte ich am Samstag selber Spiel und am Sonntag mit äh, meinem Union-Team.
0: Ich will gar nicht wissen, wie viel du essen musstest, um irgendwie an Masse <lacht> zu halten, oder? <lacht> das
1: ja, das kam, dann, das kam dann später, kam das, kam das Krafttraining in mein Leben wo ein absoluter Game Changer war in meinem Leben, weil ich, ich war als Spieler extrem faul. Also ich habe immer gesagt, das Erste, was ich abschaffen würde im Fußball, ist das Rennen, weil ich einfach faul war. Krass. Und irgendwann ähm, hat sich das total verändert. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich wirklich äh, selber einfach in, in der Lage war, irgendwo in einen Raum zu gehen. Ich brauchte keinen Trainer, ich brauchte nichts und ich war in der Lage, mich komplett zu zerstören. Das war dann auch eine Zeit lang extrem ungesund. Also ich habe dann... So Sport,
0: ne? nur mal für die, die das nicht so kennen im Begriff mit Sport und Zerstören. Ne? Du meinst, deine Muskeln so zu strapazieren, dass du dich fast zerstört hast. Ne?
1: Genau, ja, also dass du wirklich schweißüberströmt ja. am Boden liegst und du hast einfach das Gefühl, wenn du mal nicht so da liegst, hast du nicht richtig trainiert. Und du hast einfach alle Signale, die dir dein Körper eigentlich gesendet hat, hast du ignoriert. Also ich hatte Tage, da habe ich drei Stunden trainiert, wo draußen 34 Grad war und die Leute sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, hey Junge, was machst du? Wolltest du nicht ein bisschen mit uns an den See liegen? Und ich habe gedacht, hey, ihr solltet eigentlich alle trainieren, mit euch stimmt irgendwas nicht. Bis ich dann in ein paar Jahre später gemerkt habe, hey, das, das war eigentlich total verrückt, was ich da gemacht habe. Und ja, ähm, dann vor vier Jahren kam der Wechsel in den Frauenfußball und das war eigentlich ein Sprung ins Ungewisse, weil ich hatte nichts mit Frauenfußball am Hut. Ich habe das eher sogar belächelt und war da so auf einer Matcha-Tour unterwegs und habe gesagt, hey, Frauen, hören mir auf mit Fußball. Und das war so ein Sprung ins Ungewisse und im Nachhinein, ich habe nie eine Sekunde bereut. Und ich denke, dass auch dieser Schritt ähm, mir unglaublich geholfen hat nochmal in meiner spirituellen Suche, weil ich das Gefühl habe, dass Frauen da einfach offener sind, als dass als Männer sind. Und ich habe da versucht, ja, gewisse, gewisse Dinge aufzubrechen, die der Spitzensport halt mit sich bringt. Weil Spitzensport ist aufgebaut auf Werten, wo ich mittlerweile eben auch diesen Wertekonflikt habe, wo ich merke, ähm, ja, es geht ständig darum, an Punkt X Leistung zu erbringen. Und wenn du diese Leistung nicht erbringst, dann bist du nicht genug und dann kommt halt die nächste Person. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn du gewinnst, dann hast du das Gefühl von genug zu sein. Aber du bist eigentlich schon wieder in diesem Optimierungsgedanken drin. Das war nicht so gut, das muss sich noch verbessern. Und wenn du verlierst, dann ist sowieso klar, dann heißt es noch härter trainieren, noch mehr machen. Und ja, es ist immer ein Müssen. Und ich habe gemerkt, dass einfach, wenn da die Lockerheit wieder reinkommt, also ich sage immer, die Leute müssen sich daran erinnern, weshalb haben sie angefangen, Fußball zu spielen. Und da ging es um das Spiel. Und je höher das du...
0: Alles im Leben, ne? Das, ich denke, das können wir auch übertragen auf alles im Leben. Ich meine, nicht jeder unserer Hörer und Zuschauer spielt jetzt Fußball. Das kann man aber für jeden Lebensbereich nehmen.
1: Ja. Absolut, ja. Absolut. Warum mhm. Genau, dieses Warum finden. Und beim Fußball war es jetzt bei mir vor allem darum, dass ich den Leuten versucht habe, klarzumachen: Nein, es geht um das Spiel. Und du hast gewisse Fußballer auf der Welt, von denen spricht dann auch die ganze Welt. Wenn du merkst, das sind Leute, die das Spiel an für sich lieben. Die machen keinen Unterschied mehr, ob sie auf dem Schulausplatz Fußball spielen oder ob sie vor 80.000 Zuschauern in einem Stadion Fußball spielen. Aber das haben halt sehr, sehr wenige Leute. Und mittlerweile bin ich da wirklich in einen Wertekonflikt geraten, dass ich einfach auch gemerkt habe, ey, wenn mich jemand fragt, und wie gesagt, ich habe Fußball lange Zeit geliebt. Wenn mich jemand fragt, kommst du sechsmal pro Woche mit mir Fußball spielen, dann sage ich ja, ich liebe Fußball, ich mache das. Wenn du mich eine Woche später wieder fragst, dann sage ich, mh, diese Woche komme ich vielleicht viermal und zweimal mache ich was anderes. Aber das hat im Spitzensport keinen Platz. Also es ist völlig normal, dass du sechsmal in der Woche machst du einfach dasselbe. Und du gehst immer wieder an diese Leistungsgrenze heran und ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich felsenfest davon eigentlich überzeugt bin, dass du Spitzensport machst, um etwas zu kompensieren. Also es ist nicht menschlich, dass du sechsmal in der Woche deinen Körper ans Leistungslimit bringst, ohne dass du etwas zu kompensieren versuchst. Mhm. Ja, und ähm, diese Erkenntnis hat mich immer mehr auch in diesen, in diesen Wertekonflikt gebracht, weil ich auf der anderen Seite, wie du jetzt angesprochen hast, schon ähm, mich halt spirituell extrem weiterentwickelt habe. Und das hat angefangen, ich glaube, das war vor etwa sechs, sieben Jahren, mit einem Buch von Eckart Tolle, <lacht> wo ich dieses Buch in die Hand bekommen habe. Und das Lustige ist, ich habe ja, wie gesagt, nie Bücher gelesen. Und mein erstes Buch war von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Das mhm. war einfach sein so Buch, das konntest du einfach so durchlesen. Und das nächste Buch, das ich mir gekauft hatte, war von Eckart Tolle. Ich hatte keine Ahnung, was da drin steht. Ich habe einfach gehört, ja, das Buch soll toll sein. Und ich habe die vier stunden woche weggelegt und ich habe das nächste Buch genommen und ich habe angefangen, da drin zu lesen und habe einfach gedacht, ich habe immer wieder dieses Buch zugemacht, habe meine Freundin angeschaut und gesagt, ich habe keinen Plan, was ich hier lese, aber irgendwie, es fühlt sich richtig an. Und ich konnte das nicht greifen, ich hatte keinen Plan, was der eigentlich meint. Hast du aber das, war, das
0: Leben im Jetzt gewesen?
1: Genau die Kraft der Gegenwart, die ja, Kraft
0: der Gegenwart, genau. Vor allem, was für eine Lawine da kommen wir ja gleich noch zu. Was für eine Lawine eigentlich dieses Buch, wenn man es jetzt mal so im Zeitraffer nimmt, mit deiner jetzigen Situation, was das
1: genau, auf? ja, ja, ich habe halt, ich habe halt für mich, je länger dass du auf dem Weg bist, habe ich immer mehr das Gefühl, das sind halt ähm, ja wie Erfahrungstheorien. Mhm. Und es ist nicht, dass du, mir gefällt so diese Geschichte, vielleicht kennst du die, wo ein Mann auf den Mond zeigt und er möchte, möchte jemandem den Mond zeigen. Und die Person, die aber nur auf den Finger schaut, die sieht halt den Mond nicht. Und es geht halt darum, dass du diese Bücher nimmst, dass du diese Weisheiten nimmst. Aber es geht nicht es gibt da nichts zu, ver zu verstehen in dem Sinn vom Wissen, sondern es geht rein nur um die Erfahrung. Und ich habe gemerkt, dass ich halt sehr lange Zeit einfach mir Wissen angeeignet habe und gemerkt habe, hey, hier noch ein Buch und hier noch ein Seminar und hier noch irgendwie ein Austausch. Und je tiefer ich da eingetaucht bin, habe ich einfach gemerkt, eigentlich findest du alle Antworten in der Stille. Mhm. Und einfach mal ruhig zu sein, unsere Klappe zu halten. Einfach mal, ja, einfach sich hinsetzen und einfach ruhig sein. Es gibt eigentlich nichts zu sagen. Alles, was du, jedes Wort, das wir eigentlich sprechen, ist was ein Wort zu viel. Naja, das,
0: was du sagst, das weißt du sowieso. Und das, was du mir sagst, kann ich ja auch nur bedingt erfassen. Ja? Das heißt, es ist eigentlich, es sprechen nur bedingt gut. Ja. Es geht
1: genau um das, dass du am, am Ende des Tages ähm, versuchst du mit deiner Arbeit, die du tust, Menschen diesen Weg zu zeigen, aber den Weg gehen müssen sie selbst und das ist das, was du vorhin gemeint hast mit, diesem, mit dieser toffen Art, mhm. weil am Ende des Tages kannst du den ganzen Tag auf einem Kissen sitzen, du kannst... Ähm, keine Ahnung, irgendwelche Substanzen nehmen und eine Abkürzung suchen, aber du wirst immer wieder ausgespuckt und du bist immer wieder hier. Du bist immer wieder hier in dieser Welt. Und in dieser Dimension hier klarzukommen, das ist die Challenge. Hier ist die Arbeit. Es geht nicht darum, sich in, das Einfachste ist, sich in eine Kommune zu begeben, den ganzen Tag mit Gleichgesinnten sich irgendwie wegzumeditieren und zu sagen, alle anderen sind die Idioten. Aber es geht ja vielmehr darum, zu sagen, hey, mir gefällt so auch dieses Bild von auf dem, auf dem lauten Marktplatz, so wo alle Leute schreien, wo es hektisch ist, dort ruhig zu bleiben, das ist die Challenge, das ist die Herausforderung. Wenn draußen ein Virus ist, wo <lacht> Dann, dann hast du die Challenge. Hey, Wie weit bist du jetzt wirklich? Kannst du jetzt bei dir bleiben oder machst du das jetzt von, von draußen abhängig? Das hat
0: der Eckart Tolle doch so geil gesagt auf seinem Vortrag in Hamburg. Er sagte, wenn du glaubst, du bist erleuchtet oder mega weit im Bewusstsein, dann verbringen wir einfach eine Woche bei deinen Eltern. Mach mal eine Woche bei deinen Eltern Urlaub. Dann wollen wir mal sehen, wie erleuchtet du bist. Genau, im Alltag klarkommen, mit den Herausforderungen klarkommen und den eigenen Spirit wirklich auch leben in allen Alltagserfahrungen. Und das machst du jetzt. Du machst einen absoluten Gamechanger. Ich meine, du bist eigentlich... Du bist so weit gekommen, ja, du bist ein anerkannter Trainer im Spitzensport, ja, ich habe gesehen, die haben mega bedauert, das, was wir gleich sagen werden und die haben gesagt, der Glenn Meyer, der ist ein Riesenglück für den Spitzensport und was hast du gemacht? Du hast all dein Bewusstwerdungsding, all mein Spirit, jetzt geht es um Erfahrung, was hast du gemacht? Das ist noch gar nicht lange her.
1: Ja, genau. Also eigentlich bin ich ja da noch mittendrin in dieser äh, Maschinerie. Und das Lustige war, ähm, ich wurde da halt immer auch gehypt als eines der größten Nachwuchstalente in diesem Trainerbusiness. Und wahrscheinlich ist das einfach, weil ich weil ich eben nie diese oder möglichst nie diese Maske aufgezogen habe und habe versucht, eine Rolle zu spielen, sondern ich war einfach möglichst authentisch und ich habe ja mich nicht hingestellt als so ein Mensch, der alles weiß sondern ich habe versucht, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und eben auch als Mann sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe genau dieselben Ängste wie ihr, ich habe genau dieselben Zweifel, wir sitzen alle genau im selben Boot. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, die größte Stärke ist, Schwäche zu zeigen. Das ist so, dass ein Mann, der jetzt noch irgendwie das Gefühl hat, Hey, es ist cool, irgendwie jemanden zu unterdrücken oder irgendwie, das ist, wir haben genügend von dieser Energie jetzt auf diesem Planeten gehabt. Jetzt geht es darum, in die, in die weibliche Energie zu kommen. Und zwar, ähm, da meine ich jetzt nicht nur, die Frau muss sich wieder auf ihre weibliche Energie besinnen und der Mann wieder auf die weibliche Energie, die er in sich drin trägt. Und das ist die neue Stärke. Genau. Ähm, und um zurückzukommen zu dieser, zu dieser verrückten Story eigentlich. Also ich hatte da diverse Auslandangebote jetzt, unter anderem von der ähm, A-Nationalmannschaft von, von Deutschland, um im Trainersdorf von Martina Voss Tecklenburg zu arbeiten. Ähm, und ja, das Verrückte ist, die, die Verantwortlichen von der deutschen Nationalmannschaft, die waren sogar bei mir zu Hause, obwohl ich ihnen am, am Telefon schon eine Absage erteilt hatte. Die wollten mir das noch persönlich überbringen. Und ich habe da alle Angebote, die ich zur Verfügung hatte, habe ich abgelehnt und habe gleichzeitig meinen Job als Profitrainer gekündigt.
0: Lass mal durchatmen, durchatmen. Ich fühle mal gerade so in mich rein, ich bin so auf dem Höhepunkt der Karriere und da wollen diese ganz Großen, die wollen mir ein mega Angebot machen und ich kann mir sogar von den ganz großen Angeboten einiges aussuchen. Ich bin so da... Und man so denkt, so Erfolg der Karriere und weiter geht's. Und ich ziehe den Stecker und sage, nix. Ich kündige und nehme keine Alternative an. Vum. Wie hat sich das angefühlt, bevor ich wissen will, warum?
1: Ähm, sehr gut. Und es ist mir auch extrem leicht gefallen, weil ich ähm, auf mein Herz gehört habe und nicht auf den Kopf
0: was hat dir dein Herz erzählt? Warum hast du es
1: getan? Ähm, ich kann das nicht in, in Worte beschreiben. Es ist mehr ein, ein Gefühl, ein Gefühl von Urvertrauen. Mhm. Ähm, ein Gefühl, das sich dass einfach ähm, ja, so angefühlt hat, dass es um einiges wichtig, äh, also dass es viel wichtigere Dinge zu tun gibt aktuell auf der Welt, als ähm, Leuten das Fußballspielen beizubringen. <lacht> Und ich wusste auch, dass ich halt mit dem nächsten Schritt in diese Maschinerie rein, ähm, da wahrscheinlich nicht mehr so schnell rausgekommen wäre. Und klar ist es unglaublich verlockend, wenn du auch diese Summen hörst, die du da verdienen kannst im, im Fußball. Das ist ja mittlerweile wirklich äh, ja, total verrückt, was, was da abgeht. Ähm, und klar, auf der anderen Seite hast du immer wieder so dein Ego das sich einschleicht und sagt, hey Junge, bist du komplett verrückt? Was, was machst du da? <lacht> ähm, alle Leute kommen zu dir, klopfen dir ständig auf die Schultern und sagen, was für ein cooler Mensch du bist, was für Potenzial du hast. Und jetzt hast du diese Möglichkeit, wo du vor fünf Jahren hättest du Tränen geweint vor Freude. Und jetzt stehst du da, alle Türen sind offen und du lehnst diese Angebote ab.
0: Du drehst dich regelrecht um und gehst die komplett Gegenteilige Richtung. Was ist dein Plan? Lida, vielleicht
1: noch, vielleicht noch um anzuhängen, was mich persönlich extrem fasziniert hat, ist alle Menschen, und du musst dir vorstellen, ich habe da mit richtigen, krassen Menschen, so in Anführungsschlusszeichen, im Fußballbusiness gesprochen. Und die haben mich verstanden. Wow. Wow. Und ich merke, dass da auch in dieser Maschinerie drin. Alle Leute sehen sich nach dem, die sehen sich nach Ruhe, die sehen sich nach genau nach diesem Vertrauen, die wissen eigentlich, dass, da draußen, dass es da draußen mehr gibt, aber sie, haben halt, sie sind schon so weit da drin, dass es nur noch für Bewunderung reicht für Menschen, die das tun. Mhm. Aber ich hatte, glaube ich, kein einziges Gespräch, wo die Person, die mit mir gesprochen hat, nicht gesagt hat, geil, ich möchte gerade mitkommen. Geil. Und das ist schon beängstigend auf einer Seite, wenn du denkst, die hätten alle die Möglichkeit. Aber du weißt
0: das war schon immer so in der Geschichte. Es gab einen, der hat etwas gemacht, wonach sich alle sehnten. Und dieses Umsetzen hat viele Nachfolger inspiriert. Vielleicht inspirierst du wirklich in dieser branche den einen oder anderen der vielleicht ähnliches tut und dieser inspiriert wieder andere und dann haben wir das, was gerade auf dem planeten stattfindet, nämlich so ein aufwachen erwachen und eine, eine möglichkeit des Wandels
1: und das ich Spiel, an, wieder ein Spiel wird und das ist natürlich jetzt auch ein glaube also das sind auch viele glaubenssätze, die da drin sind jetzt bei mir, aber ich bin einfach an einem punkt wo ich sage. Wenn das passiert, was du jetzt angesprochen hast, wo ich auch felsenfest davon überzeugt bin und das auch anstrebe, dann wird es keinen Spitzensport mehr geben. Mhm. Weil es ist nicht mehr erstrebenswert, Dinge zu tun, wo, wo du dich über jemanden stellst. Also du musst jemanden besiegen, um jemanden zu sein. Das ist kompletter Schwachsinn. Also es geht nicht mehr darum... Weil Spitzensport ist darauf aufgebaut, dass du du musst gewinnen mm. und du musst eigentlich auch dieses dieses Gefühl jemanden bloßzustellen. Echt? Zum Beispiel im Fußball ist, ähm, wenn du jemandem den Ball zwischen den Beinen durchspielen kannst, mm. so ein Tunnel zu schieben, sagt man. Das ist so. Ähm, ja, so eine K.O.-Erklärung an diesen Spieler eigentlich. Das ist so, <lacht> ja, das fühlt sich einfach scheiße an. Und früher habe ich das gefeiert und ich fand das cool. Und mittlerweile ist es einfach, es ist nicht mehr erstrebenswert, weil es ist reine Ego-Fütterung von meinem Ego. Es geht nicht mehr darum, jemanden zu besiegen. Und ich möchte nur noch an Dingen teilnehmen, wo alle gewinnen können. Mhm. Wo wir gemeinsam in einem Boot sitzen, entweder. Entweder ja. verlieren wir alle gemeinsam oder wir gewinnen. Und nicht in dem Sinne, dass ich sage, hey, ich will nur noch Dinge machen, wo ich weiß, dass ich gewinne. Ganz im Gegenteil, weil ich einfach weiß, hey, verlieren gehört dazu. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich die letzten Jahre im Spitzensport verbringen durfte, um mit Niederlagen und Rückschlägen um, lernen umzugehen. Weil ich kann dir sagen, Linda, früher. Mein Wochenende war gelaufen, wenn ich ein Spiel verloren hatte. Mich brauchte niemand anzusprechen. Ich hatte einfach, einfach richtig miese Laune. Und mittlerweile kann ich das wirklich als Erfahrung nehmen und auch als Trainer vorleben, dass ich sage, hey, das ist geil. Wir können jetzt daraus lernen. Und auch wenn das manchmal extrem schmerzhaft ist, einfach zu wissen, hey, das ist einfach ein Gefühl. Das ist kurz da und es vergeht wieder.
0: Auch den Hut ziehen vor der Mannschaft oder dem Gegner, wo auch immer welcher Spitzen welcher Art Sport oder Spiel. Auf jeden Fall. Den Hut ziehen und sagen, ey, Alter, hast du echt gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich werde daraus lernen, aber Glückwunsch, du warst echt gut. ja. Das ist Auf jeden das Fall. Und dann genau. haben auch beide gewonnen, selbst wenn man mal gegeneinander spielt. Wenn Absolut. man das Gefühl transportieren kann und wirklich echt fühlen kann, dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja? Und deshalb sage ich immer wieder, so Spitzensport war für mich eine absolute Lebensschule. Wenn du da genügend achtsam bist, dann kannst du da unglaublich viel lernen. Aber wie gesagt, ich werde einen Rucksack schnappen, ich verkaufe alle materiellen Dinge, die ich habe. Ähm, ich nehme meine Freunde Ich Freundliche... habe schon gesehen, bei Instagram genau. kann man
0: all deine... <lacht> kann man sich mit Fanartikeln von dir aus dem Privatleben eindecken. <lacht>
1: genau. Yeah. Ähm, ja, und das ist... Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt schon sehr minimalistisch gelebt.
0: Mhm.
1: Und trotzdem schaue ich da irgendwie in die Wohnung und denke, hey, es muss alles weg. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich habe irgendwie 30, wenn ich mehr, Kugelschreiber. Ich habe zwei Hände <lacht> und ich kann nur mit einer schreiben. Warum zum Teufel habe ich 30 Kugelschreiber?
0: Das Weil man komplett die Hände auf der Mine rumliegen lässt und dann funktionieren die nicht mehr.
1: <lacht> Nein, wir sammeln uns einfach so viele Dinge an. Ähm, ja, es ist, es ist komplett verrückt. Und ich merke einfach auch, wie mein, wie mein Geist klar wird, wenn ich weniger habe. Ja. Also zum Beispiel auch auf einem Schreibtisch, wo ich nur meinen Laptop stehen habe, ein Stück Papier und einen Stift. Dann bin ich einfach viel fokussierter, als wenn da irgendwie weiß ich, was alles rumliegt. Und genau darum geht es, mal einfach alles loszulassen. Auch und die
0: Wohnung, alles loslassen.
1: Wir werden uns abmelden in der Schweiz auch. Ja? Und wir werden einfach raus. Wir haben keinen Plan, wo es hingeht. Wir also wissen nicht,
0: Sagt du und deine Freundin.
1: Genau, ja. Habt ihr einen Hund? Nein.
0: Okay, also du und deine Freundin, Kinder habt ihr auch nicht. Und dann mal gucken, wohin es euch verschlägt. Also, ne, Einladung steht, kommt ihr hier an den Niederrhein, ja? Es ist eine Pflicht, eine Pflicht hier aufzuschlagen. Ne? Ist Sehr schön hier übrigens, also es lohnt sich.
1: Sehr cool. Ja, nein, also wir haben wirklich, wir haben wirklich keinen Plan, ich sage, ähm, die Situation da draußen ist auch nicht gerade ähm, schreit danach, um jetzt gerade die Welt zu erkunden. Und genau das ich ist ja die Herausforderung. Und es ist nur in meinem Kopf drin, dass da irgendwelche Widerstände sind. Und genau darum geht es. Ich habe immer wieder gesagt, es geht darum, mich ständig aus der Komfortzone herauszuzwingen, weil ich bin der Typ, der in zwei Minuten mit dem Fahrrad auf dem Trainingsgelände ist und da irgendwie vor die Mannschaft steht und da große Reden schwingt mit, hey, ihr müsst aus der Komfortzone raus und ich bin der, der mit zwei Minuten da mit dem Velo ist und dann nach Hause kommt und Ende Monat hat er seinen fixen ähm, Lohn auf dem Konto. Wo ist dann meine Komfortzone? Wo ist dann meine Komfortzone? Und dann muss ich wie du irgendwann anfangen, kalt zu duschen, um mich ständig noch irgendwie aus der Komfortzone rauszuholen, weil ich einfach so tief da drin bin. Und ich glaube, wir hatten das in meinem Podcast schon, ähm, wo ich dir gesagt habe, ich habe lange Zeit gedacht, dass die Komfortzone entweder sich ausbreiten kann oder gleich bleibt. Aber das Problem ist halt, dass sie schrumpft. Mhm. Wenn ich mich nicht ständig immer wieder da rauszwinge, und das ist für mich elementar wichtig geworden, ich will einfach jeden Tag einmal sicher aus der Komfortzone raus. Und eben sei es mit dem, dass ich unter der Dusche stehe und mein Kopf sagt, Junge, tu das nicht, ich hasse das, ich hasse das und du tust es trotzdem.
0: Ja, weil man sich dann auch mehr Dinge zutraut im Leben. Ne? Das ist so dieses, wenn du anfängst, in deiner Komfortzone zu bleiben, dann gibt es nachher so viele Dinge, die unangenehm sind, die unbequem sind und du machst einfach im Laufe deines Lebens immer weniger. Ja? Und ja. die meisten Menschen trinken dafür dann mehr ja, oder rauchen dafür dann mehr und Leben immer weniger. Und wenn wir nach draußen schauen, wenn wir uns die Bevölkerung anschauen und ich quäle mich hier auch in der Komfortzone aus meiner Komfortzone, weil das, was du machst, das finde ich richtig geil, Rucksack und raus. Hier dieses ins kalte Wasser hüpfen ist ja noch in der Komfortzone, mich zwischendurch einfach mal ordentlich zu motivieren. Das hast du schon cool gesagt, ja. Aber das ist halt einfach so wahnsinnig wichtig. Und das ist Klar, unter, unter Corona-Zeiten und Maßnahmenzeiten vielleicht äh, wirkt es nicht so klug, ähm, logisch, sagen wir es mal so, jetzt zu sagen, Rucksack und los, aber vielleicht gerade jetzt, weil genau gerade jetzt ja die, die Zeit ist, wo wir merken, alles Alte in diesen alten Systemen, das, das, das meiste ist einfach nicht mehr tauglich, ja, ob es der Spitzensport ist oder alles andere. Ja?
1: Ja, ich habe für mich einfach auch gemerkt, dass ähm Viele Leute, die wollen die Kosten nicht tragen, um zu handeln. Genau. Aber sie sind sich nicht über die Kosten bewusst, was es heißt, nicht zu handeln. Und ja. das ist für mich so ein, ein, ein Schlüssel, mhm. weil es wird sich nichts verändern, wenn du nichts tust. Mhm. Aber die Kosten, die du dafür trägst, nicht zu handeln, die sind zum Teil einfach viel, viel, viel größer. Und ja. das Einzige, was mich in dieser Komfortzone drinhalten will, ist mein Verstand. Und genau diesen Verstand will ich immer wieder herausfordern und sagen, hey, ich challenge mich selber, ich gehe da raus und ich werde sehen, es passiert da nichts. Und wenn was passiert, wie geil, wie geil, weil ich kann da lernen und ich bin einfach deshalb dieses Urvertrauen. Ich strebe nicht mehr nach irgendwelchen Glücksgefühlen, weil ich habe gemerkt, Glück ist auch, es ist einfach ein Gefühl. Es ist da und es vergeht wieder. Wenn ich es festhalten will, ist es schon wieder weg. Und es geht darum, das Leben in allen Facetten zu erfahren und nichts zu verändern, nichts wegzudrücken, an nichts festzuhalten, nichts zu ignorieren. Es darf einfach alles sein. Es ist einfach so, wie es ist. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du irgendwie gegen die Bettkante läufst und du hast Schmerzen am Schienbein und du denkst einfach, geil, geil, ich habe... Ein, ein Körper, wo ich diesen Schmerz fühlen kann, hätte ich diesen ja. Körper nicht und ich wäre nicht hier, ich würde diesen Schmerz nicht spüren und klar hast du Schmerzen, klar willst du es vermeiden, aber es ist geil weil es vergeht wieder und irgendwann einfach in diesen Fluss zu springen, in diesen Fluss ich sage immer so, in den Fluss des Lebens wo du wahrscheinlich selber bist einfach dich da hineinzuwerfen und treiben zu lassen und du wirst da an wunderschönen Blumen vorbeikommen und irgendwann wird dir auch irgendwie ein Baumstamm entgegenkommen, der dir gegen den Kopf schlägt. Und dann kommt mal eine große Welle und die deckt dich zu, aber es ist vergänglich. Es ist einfach, das geht vorbei. Und genau um das geht es mir, um, dieses, um, dieses, äh, um diese Erfahrung, um diese Erfahrung vom Leben, weil dort kann ich zeigen, wie weit ich bin mit meiner inneren Arbeit und nicht in meiner Komfortzone drin, wo ich weiß, ah, der Tagesablauf bewegt sich so in diesem und diesem Rahmen. Ich habe auch gemerkt, dass so mein Leben, das ist außerhalb von dem, was ich eigentlich so den ganzen Tag so geplant habe. Mhm. Wenn ich zum Training, wenn ich in mein Training fahre und ich fliege mit meinem Velo auf die Schnauze, <lacht> dann, dann erfahre ich das Leben, weil das ist das Leben. Oder wenn ich irgendwie einen, einen, einen platten Reifen habe und mich dann darum kümmern muss, aber solange immer so dieses gleiche Schema abläuft, das ist einfach ja, wir sind, wir sind jetzt hier, wir müssen jetzt leben und das Leben ist, ey, für mich war das früher, ich hatte depression für mich war das das Schlimmste, das Schlimmste und jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ey, das Leben ist geil und es ist nicht geil, weil ich Millionen auf dem Konto habe und irgendwie tausend Frauen und das geilste Auto fahre, es ist geil, weil ich eben <lacht> nichts davon habe und trotzdem ist es Geil, weil ich einfach das Leben so das nehmen kann, wie es ist.
0: Ja. <lacht> ja. Aber weißt du, was ich gerade... Ich packe gerade so alle Zutaten, die wir jetzt so mitbekommen haben. Ne? Du hast bist aufgewachsen, indem du letztendlich das machen konntest, was du wolltest. Klar, die Geschichte kann man auch anders erzählen, aber du hast den ganzen Tag einfach Fußball ja. gespielt und Sport gemacht. Mega, mega, mega cool. Um, das ganze Ding durftest du mega lange durchziehen. Hast dann auch noch das große Glück gehabt, dass die eine Nummer nicht funktioniert hat. Du durftest du Leute trainieren. Du hast einen grandiosen Podcast, ja, den Head Coach Radio Podcast. Ich hoffe, der geht weiter, wenn du auf Reisen
1: bist. Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Mega. Dann weiß ich jetzt, dass du einen kompletten Umbruch und zwar aus eigener Kraft in diesem Leben hervorbringst und sagst, ich nehme jetzt einfach mal eine Riesenauszeit mindestens, mal gucken, was danach passiert und einfach mit dem Rucksack und meiner Freundin, wir zwei, wir tauchen ein in den Fluss des Lebens. Du bist 34. 33, 34,
1: 34.
0: 34. 34 Jahre alt mit all diesen Erfahrungen. Sogar Depressionen hattest du schon hinter dir. Was meinst du, was daraus erwachsen wird, wenn du da jetzt noch ein halbes Jahr, ein Jahr oder whatever mit dem Rucksack durch die Gegend reist und deine Erfahrungen machst. Das ist ja eine unfassbar gigantische Geschichte.
1: Ja, ich muss da vielleicht noch anfügen, dass ich ähm, auch gar nicht groß anstrebe, dann nichts zu tun. Also ich will sicher Zeiten haben, wo ich wirklich nichts tue und da meine ich wirklich nichts und wirklich in der Stille bin, dass es... Äh, hier oben mal richtig laut wird und ich da, ja, ich möchte eigentlich an den Punkt kommen, wo ich merke, ja, ich bin nicht mal Glenn. Mhm. Also so mal wirklich alles, alles loszulassen und trotzdem sind wir wieder an diesem Punkt von vorher, sage ich, ich möchte meine Verantwortung auch wahrnehmen auf diesem Planeten und was kreieren, mhm. weil diese Gratwanderung, die ist für mich extrem schmal. Also ich sage so, die, der Moment zwischen dem Aufwachen und dem kompletten Durchdrehen bis zu Selbstmord, die liegt bei mir mittlerweile bei einem Millimeter. Ei,
0: ei, ei. Weil
1: du kannst da in, in eine Lethargie verfallen, wo du sagst, eigentlich ist das Leben sinnlos. Mhm. Es geht Eigentlich geht es um nichts. Und das, das, das Lustige ist, wenn du den Leuten sagst, es geht um nichts, dann sind alle, weil nichts ist bei uns so negativ behaftet. Wenn du aber sagst, hey, es geht um alles. Wenn du eine wenn du eine spirituelle Erfahrung machst und du sagst, hey, ich war einfach nichts, ich war das Nichts im Nichts, dann sagen die Leute, das ist ja schrecklich. Und dann sagst du vielleicht, erzählst du es wieder und sagst, ich war alles, ich war alles. Dann sagen die Leute, wow. Oh.
0: Dabei ist das eine und das Gleiche.
1: Es ist, es ist genau dasselbe. Wenn du in
0: totale Nichts gehst, dann wirst du, wenn du dich wirklich einlassen kannst, wirst du merken, dass Nicht, in Nichts ist alles enthalten. Und das ist ganz krass. Ich habe gestern Abend noch ein Gruppencoaching gehabt, wo ich denen eine Übung gegeben habe. Und zwei von den Teilnehmern, die verfielen bei dem Gedanken an die Übung in Panik. Weil mhm. sie Angst hatten, dass wenn sie sich darauf einlassen, dass sie feststellen, dass da nichts in ihnen ist und dann sind wir auch da rein zu sagen, hey, das ist geil, weil dann taucht da durch und du wirst sehen, das nichts ist alles, du wirst Frieden finden mit mit diesem nichts.
1: Das Absolut, ja. Und das ist das, was ich meine, weil genau darum geht es, dass du dann diese Erkenntnis vielleicht sogar mal hast, mhm. aber dann bin ich an einem Punkt, wo ich sage, das ist doch geil, dann kann ich aussuchen, was ich sein will. Ich kann einfach diese Rolle spielen, die ich will und ich kann was kreieren und was soll ich jetzt? Also die, die, die Abkürzung nehmen und sagen, hey, ich setze mein Leben irgendwie ein Ende und es macht alles keinen Sinn. Für mich ist eben, nichts hat einen Sinn, alles hat einen Sinn, alles. Und wir können es uns einfach nicht erklären und es geht auch nicht darum uns das erklären zu können, sondern wie am Anfang gesagt, du kommst immer mehr an den Punkt, wo du sagst, eigentlich weiß ich gar nichts. Ich bin einfach so, ich gebe mich einfach diesem Leben hin. Und da gefällt mir so, ähm, die Leute sollen, sollen mich nicht zerreißen. Äh, ich glaube, das ist aus dem Taoismus oder so. Dann sagt man ähm, als erstes, töte deine Eltern, mhm. töte Buddha. Mhm dann töte dich selbst und das ist natürlich nicht in physischer Form gemeint, sondern es ist gemeint, lass alle deine, deine Prägungen los, die du von deinen Eltern, Konditionierungen, alles drum und dran, was du von deinen Eltern bekommen hast, dann töte Buddha. Eben wieder, es ist nur eine Erfahrungslehre, du musst es nicht eins zu eins übernehmen und irgendwie... das ihn nicht
0: auf den Podest stellen.
1: Ja. Genau, richtig, genau. Und dann töte dich selbst. Und da kommt halt diese Frage, die mich in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat. Und wo, das ist so lustig, die Leute, die mich interviewt haben, ähm, von den Zeitungen und so, die haben mich dann gefragt, ja, was machst du dann? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte den Fragen auf den Grund gehen, zum Beispiel, wer bin ich? Mhm. Und das ist natürlich für die, für die Masse, mit einem, ähm, mit einem anderen Bewusstsein, ist das wie, ja, wie, wer bin ich? Und genau um das was geht es. deren also.
0: Traum gelebt. Ja, wie kannst du dich fragen, wer bin ich? Ja? Ja, ja
1: Und das ist für mich so diese Frage, wo ich einfach sage, die muss sich jeder Mensch früher oder später einmal stellen. Wer bin ich? Und wenn du alles, was du hast und was du beobachten kannst, nicht sein kannst, mhm. wer bist du dann? Also ich nehme immer so das Beispiel, wenn du rausschaust und du siehst so einen Vogel auf dem Baum, dann muss dir niemand erklären, du bist nicht dieser Vogel, weil du kannst ihn beobachten, aber dasselbe kannst du mit deinen Gedanken tun, du kannst es mit deinen Emotionen tun, du kannst es mit deinem Körper tun. Ja, was bleibt dann? Wer bist du? Und diese Frage ist halt irgendwann nicht zu beantworten, weil es ist wie ein Auge, das sich selbst nicht sehen kann. Aber dann kommt die nächste Frage, die für mich auch elementar wichtig ist, was ist Bewusstsein? Und diese Frage können wir bis heute einfach nicht sinnvoll beantworten.
0: Ich finde, also mir ist es gelungen, es zu fühlen, mhm, aber genau. in der Lage, es zu beschreiben. Genau. Ja, ich, konnt, ich, also ich, ich bin es, also ich konnte es sein, Patial, ich kann es nicht dauerhaft sein, nicht im Alltag so, mhm. ähm, aber ich könnte es niemals beschreiben.
1: Ja, und dort sich eben hinzugeben und einfach zu sagen, dann kommt das Leben, dann lebst du einfach, du gibst dich einfach diesem Gefühl hin und weißt, hey, das, was ich bin, das kann ich nicht beschreiben, aber das wird auch, und deshalb, das haben wir auch auf meinem Podcast so schön besprochen, mit dem Sterben, das stirbt halt nicht. Genau. Und in diesem Moment, wenn du, wenn du dich diesen Fragen öffnest, dann, dann kommt auch irgendwie mehr Leichtigkeit in dein Leben rein. Weil du einfach weißt, hey, es ist ein Geschenk, hier zu sein. Was soll ich jetzt einem, einem Job nachgehen, den ganzen Tag, der mir keine Freude macht? Ich bin doch jetzt hier in diesem Körper. Das ist doch geil, jetzt kann ich diese Erfahrungen machen.
0: Ich glaube, dass, ähm, dass es, ich meine, bis jetzt 34, ähm, ich glaube, dass es für die jüngeren Generationen auch immer leichter wird, das zu leben. Was auch für die älteren Generationen natürlich sinnhaft wäre, mhm. Ich glaube, dass es aber für ähm, Menschen, die einen anderen äh, Hintergrund haben, ähm, Nachkriegszeit, Kriegszeit ja, oder auch, auch unsere Eltern noch so oder meine Eltern, da, da ging es halt, da waren wirklich die Prioritäten so unfassbar wichtig, hier alles aufzubauen, etwas zu erschaffen, dass das für die enorm schwer ist, das komplett zu leben. Ja? Aber es wird immer, immer leichter, ähm, ja, auch für die nächsten Generationen. Ja, du bist für mich schon ein ganz, ganz starkes Beispiel. Ich merke, dass für mich wäre es zum Beispiel schon noch schwerer, wirklich alles loszulassen und zu sagen, ich nehme meinen Rucksack. Aber für mich ging es noch. Ja, aber ich glaube, je weiter man rausgeht, umso schwieriger wird es. Kannst, kannst du das fühlen?
1: Denke ich auch, ja. Weil du halt ähm, immer mehr in diesen Konditionierungen drin bist. Genau. Und ich auch gemerkt habe, es wird, Je älter du wirst, umso schwieriger werden solche Veränderungen. Es ist zwar möglich, aber die wenigsten Menschen wollen das schlussendlich noch zulassen. Und ich sage auch, hey, wenn ich schon Familie hätte und alles drum und dran, ich weiß nicht, ob das genauso einfach wäre. Ich muss, ich habe auch meiner Freundin gesagt, ähm, letztens vor dem Einschlafen, hey, ich bin mega dankbar, dass ich diese Erfahrung mit dir teilen darf, weil es fühlt sich um einiges leichter an, wenn jemand da dabei ist. Obwohl ich sage, am Punkt, wo ich jetzt stehe, würde ich es auch alleine tun. Mhm. Aber es ist einfach schön, wenn du, wenn du da jemanden an deiner Seite hast, wo du, wo du das teilen kannst. Aber vielleicht, um da noch kurz ähm, etwas anzuhängen was mir extrem wichtig ist, habe ich übrigens letztens in meinem Newsletter geschrieben. Ich finde, für die Menschen da draußen, vor allem eben Spiritualität, hat aktuell so einen riesigen Hype. Mhm. Und für mich ist die Gefahr mega groß, dass wir so diese, ähm, wie soll ich das sagen, so dieses, diese Konsum- und Leistungsgesellschaft, die wir haben in unserer westlichen Welt, einfach in den Lebensbereich Spiritualität übertragen. Also es geht darum, noch länger zu meditieren. Es geht darum, noch krassere Erfahrungen zu machen. Und trotzdem ist es, es geht eigentlich am Ende des Tages immer wieder um dieses Optimieren. Es geht darum, um irgendwo hinzukommen. Aber viel mehr an diesen Punkt zu kommen, um zu sagen, hey, es ist alles schon da. Und ich merke auch diese Menschen, die richtig, die wahrscheinlich richtig weit sind, wenn man von weit sprechen kann, in, in, in diesem Sinne, merke ich auch, die werden immer ruhiger. Die sprechen, die sprechen nicht mal fünf Prozent von dem, was ich den ganzen Tag spreche. Und Deshalb muss ich auch mich immer wieder reflektieren und sagen, hey, ähm, aus welchem Grund machst du das jetzt genau? Also hast du jetzt, willst, wo willst du hin? Was willst du da jetzt optimieren? Oder eben, dass du sagst, hey, ähm, irgendwie bemerkst du, ah, ich fühle mich irgendwie ähm, wertvoller, wenn ich eine Stunde meditiert habe, statt fünf Minuten. Ja, wer ist jetzt das, der das so beurteilt? Ja, Oder? genau,
0: das ist, da war ich nämlich gerade auch, Also das sagtest, es geht darum, mehr zu meditieren. Für mich ist es wirklich so, diese Kunst, vielleicht so beide Welten wirklich miteinander zu vereinen. Genau. So, das, das ist genau. mir so, wie Mann und Frau ähm, sich, ne, wie Yin und Yang vereinen und damit eine Ganzheit bilden, genauso der Spirit und eben auch, auch die materielle Welt, die ist genauso wertvoll. Ja. ja. Ist, ah, die gehört zu uns, sie ist wichtig, ja.
1: Ja, zu, zu, ich sage immer so, zu diesem Sein zurückkommen,
0: mhm.
1: was, ähm, was vor einem Gedanken kommt. Mhm. So dieser Punkt, der vor einem Gedanken auftritt. Mhm. Dieses Sein, einfach nur Sein. Aber wir Problem. wollen uns halt ständig alles beschreiben. Wir wollen alles erklären. Ich bin der Typ, der vor einem Whiteboard steht und versucht die komplexesten Dinge irgendwie runterzubrechen. Meine Freundin steht da und sagt, für was machst du das? Wem willst du das erklären? Und für mich wird es einfach irgendwie greifbar. Ich kann hier in einem Podcast darüber sprechen, im Wissen, dass ich eben dieser Finger bin, der auf den Mond zeigt. Aber um den Mond zu sehen, muss die Person halt sich selbst hinsetzen, selbst diese Erfahrung machen, selbst unter der Dusche stehen und mal diesen Schalter auf kalt drehen. Und dann kann ich darüber sprechen und du kannst jedes Buch lesen, du kannst jeden Podcast hören. Das, ja, ich, ich habe mal meinem Team gesagt, ähm, vor, einem, vor einem Spiel habe ich äh, Wissen ist Punkt, Punkt, Punkt und habe sie gefragt, macht diesen Satz zu Ende. Und dann haben natürlich einige gesagt, ja, Wissen ist Macht. Und dann habe ich gesagt, seid ihr euch da ganz sicher? Weil nur angewandtes Wissen ist Macht, genau. weil dann wird es zur Erfahrung. Genau. Und es bringt uns nichts, alles zu wissen und ich merke auch, dass wir da eben aktuell in einem, in einem kompletten Überfluss leben, was Wissen betrifft. Wir können ja uns ja, du kannst dir den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos reinziehen, was, was ja, mega alles. coolen Stoff hat. Du kannst die geilsten Podcasts anhören, du kannst Bücher lesen, aber irgendwann musst du auch mal in die Umsetzung kommen. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, hey, weniger ist mehr, weil ich auch oft merke, dass ich genau in diesem Moment, wo ich eigentlich diese Ruhe benötigen würde, dort mach, lenke ich mich ab mit was. Mhm. Also ich koche und, am, und anstatt nur zu kochen, läuft ein Podcast, weil ich sage, ich muss auch die Zeit jetzt produktiv nutzen und ich muss jetzt Wissen generieren. Eigentlich, wenn ich achtsam wäre, würde ich fühlen, hey, du bist gerade unruhig. Du läufst gerade von dem weg, was hochkommen könnte, wenn du eben ruhig sein würdest während dem Kochen und einfach nur beim Kochen sein würdest. Das, was
0: die meisten ja auch völlig unterschätzen und vergessen, ist, dass alles, was lebt überträgt ganz wichtige Informationen. Das heißt, auch Lebensmittel zubereiten, in Kontakt mit dem mit den Lebensmitteln sein. Wenn du in der Wertschätzung und der Dankbarkeit diesbezüglich bist, dann wirst du feststellen, dass du keinen Podcast hören brauchst, dass irgendein Mensch dir sein Wissen vermittelt, sondern die Pflanzen, was die für Informationen für dich haben. Ja, Da ist so viel drin und das, nimmt, das nimmst du auf. Nicht nur übers Essen, auch übers Zubereiten. Achtsam sein.
1: Und genau um das geht es, immer wieder in diesen Moment zu kommen. Mhm. Und so das, was, was, was ich aktuell suche, sind einfach Dinge, die mich in den Moment holen. Ich meditiere, um in, den Moment, um in den Moment zu kommen. Ich dusche kalt, um in den Moment zu kommen. Ich gehe zum Beispiel raus in die Natur, um in den Moment zu kommen. Weil wenn du in der Natur achtsam bist... Das ist Wahnsinn. Also, ich habe, ich, ich erzähle immer wieder die Geschichte. Früher mit meinem Vater bin ich spazieren gegangen und der sagt: Schau mal diesen Baum an. Wie schön ist dieser Baum? Und ich denke einfach so: Hey, was bist du für ein Spaß? Das ist einfach ein scheiß Baum. Und heute laufe ich durch den Wald und ich könnte weinen vor Freude, weil ich einfach denke: Hey, wie krass ist diese Natur? Und die wächst einfach und da vergleicht sich niemand mit dem anderen. Und es ist einfach alles. Es ist einfach, es ist einfach da und es sprießt und es wächst. und ja.
0: Ich hatte eine Geschichte in, dem, äh, in einem Blogartikel von dir total berührt. Ähm, da warst du mit deiner Freundin ähm, in Vietnam, Vietnam. glaube ich, ja. genau. Und während alle anderen äh, Touris ähm, auf ihren Liegen rumlagen und äh, ihren Müll rund um die Liegen verteilten, Hast du mit äh, den Mitarbeitern des Hotels ähm, den, den angespülten Plastik, das angespülte Plastik aufgesammelt? Also bist dann irgendwann so auf deiner Liege, du hast dir jetzt alles angeguckt und hast gedacht, krass, dieses ganze Plastik, was angeschwemmt wird, mein Gott, was wir das Meer verseucht haben, ja? Und dann bist du einfach irgendwann aufgestanden. Und das ist für mich auch so, das passt zu dieses, da warst du in dem Moment und in dem Moment hast du Verantwortung gespürt. Und in dem Moment warst du im Sein, ja? Du brauchtest nicht der Tourist auf der Liege sein, sondern Du bist einfach aufgestanden und hast das getan, was jetzt gerade in dem, Moment, in dem Moment auch notwendig war. Nämlich der Natur zu helfen, den Scheiß, den wir da irgendwo irgendwie hinterlassen, einzusammeln und wegzutransportieren. Auch das, finde ich, ist im Moment sein. Ja? Also ich mache es nicht mehr immer, weil wir jetzt eine andere Wegstrecke haben, wo es nicht mehr nötig ist. Aber wir hatten eine Zeit lang morgens auf unserem Hundespaziergang eine Runde, meine Tochter und ich. Ähm, da lag unheimlich viel Müll rum. Ich habe mir dann irgendwann einfach eine Tasche geschnappt ich, und dann meine Tochter sagte, das kann doch nicht wahr sein, weil ich alle Nasen lang stehen blieb und die Sachen aufgehoben habe. So. Auch das ist, finde ich, da ist auch im Moment sein anders, aber auch das ist im Moment sein.
1: Ja, ich habe ich hab vor allem das Gefühl, dass du irgendwann auch an den Punkt kommst, wo du auch schon längst da bist, wo du einfach diese Verbundenheit mit allem spürst. Genau. Und ich bin wirklich der Typ, mittlerweile die Leute, gewisse Leute, die erklären mich für verrückt. Vor allem, wenn du mich natürlich ein paar Jahre früher gekannt hast, dann denkst du, Junge, was ist mit dem passiert? Ich stehe nackt unter der Dusche und da drin ist ein Moskito. Ich fange den, den ein. Raus, genau. Ich fange den ein. Das ist verrückt. Ich ziehe mich nochmal an und ich fange den ein und bringe den raus aus dem auf den Balkon. Und die Leute sagen, Junge, was ist mit dir? Spinnst du? Und irgendwann bist du halt an einem Punkt, wo Du, du, hast, du stellst dich nicht mehr über die Natur und genau das ist der entscheidende Punkt für mich. Wir müssen endlich verstehen, dass wir nicht über der Natur stehen, wir stehen nicht über den Pflanzen, wir stehen nicht über den Tieren, wir stehen nicht über irgendeiner Rasse von Menschen, wir sind alle eins und wenn wir das nicht endlich kapieren, dann ja, dann wird es die Spezies Mensch in dieser Form, wie es uns jetzt gibt, wahrscheinlich nicht mehr geben, weil es hat keinen Platz mehr dafür. Es ist verrückt, was wir dieser Welt antun. Und um auf diese Geschichte, die ist jetzt ein paar Jahre her in, in Vietnam, da hatten wir die Möglichkeit, wir saßen da draußen auf der Straße in, in Vietnam in einer Stadt und haben so nach, dem nächsten, nach, dem nächsten, äh, nach der nächsten Unterkunft Ausschau gehalten. Und dann kam plötzlich so ein, äh, auf E-Bookers war das, kam plötzlich so ein Luxusresort. Und das war so zu einem Spottpreis. Und wir haben gedacht, hä, schau dir das mal an, was ist das denn? Und dann haben wir gedacht, hey, komm, wir buchen das einfach, wir schauen mal. Vielleicht ist es äh, ein riesen Scam, aber wir schauen mal. Dann haben wir das gebucht und dieses Hotel wurde neu eröffnet. Und das war wirklich so ein riesen luxusresort wo wir gar nicht abst äh, hätten absteigen können. Und dann waren wir aber für eine Woche, glaube ich, waren wir dort. Und das Krasse war, da waren alles so ein bisschen, ähm, ja, es war so ein bisschen snobbig. Und wir waren einfach, ey, wir haben die Mitarbeiter gegrüßt und die waren völlig perplex. Ja. Einfach, weil du den Menschen auf Augenhöhe begegnet bist und die nicht irgendwie welche Hunde behandelt hast. Und zu dieser Zeit ähm, war, glaube ich, auf den Philippinen oder so, gab es einen, einen Wirbelsturm. Und dieser, dieser Wind hat gedreht und hat unfassbar viel Plastik ähm, an diesen Strand gebracht. Und das war übrigens auch ein Privatstrand, wo wir erst im Nachhinein haben wir mit Einheimischen gesprochen von diesem Hotel und die haben gesagt, hey, das ist verrückt, da kommen einfach Menschen her, die bauen riesen Ressorts auf. Und wir haben da früher als kleine Kinder am Strand gespielt und mittlerweile können wir nicht mehr an den Strand, weil alles Privatstrände sind. Und dann sind wir da in diesem Hotel am, am, am Strand gelegen und gingen dann ins Wasser und wir haben wirklich in, in Plastik gebadet. Und ich habe gesagt, hey, das ist komplett verrückt, weil ich wusste, dass, 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 äh, dass es da ja, schlimme Dinge gibt im, in den Weltmeeren, was Plastik betrifft. Aber wenn du selbst mal einfach nicht mehr ins Meer gehen kannst, weil da einfach überall Plastik ist.
0: Das und das
1: Verrückte ist, mhm. die Leute von diesem Resort also die Gäste...
0: Haben sich beschwert, wahrscheinlich.
1: Die haben sich nicht mal beschwert, die gingen einfach, nahmen ihr, ihr Badetuch und haben sich an den Pool gelegt. Mhm. Einfach nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wir sind auch halt da gelegen und die Leute haben versucht, mit, die haben alles mit den Händen zusammen, äh, zusammengesammelt und halt mit jeder Welle kam da wieder mehr. Und Okay. Ich sah einfach. ich habe gedacht, ich kann doch jetzt nicht auf dieser Liege hier liegen bleiben, weil eben diese Verbundenheit da ist mit allem, mit dem Meer, mit diesen Menschen. Einfach, ja, und irgendwann entwickelst du dieses Mitgefühl, wo du sagst, hey, ich bin hier, um zu dienen, ich will helfen, ich will eine schönere Welt ja, auf, auf die Beine stellen, ich will einen Te meinen Teil dazu beitragen. Und wenn ich mir vorstelle, mein, mein bester Freund ähm, ist vor kurzem Vater geworden und ich habe ihm gesagt, ey, wie willst du einem Kind rechtfertigen, wenn du irgendwann mal in die Ferien fliegst und es kann einfach nicht mehr ins Meer, weil das Meer ist einfach verseucht. Mhm. Wie willst du das rechtfertigen? Willst du sagen, ey, wir waren einfach so totale Idioten und wir haben einfach das so ein viel Müll reingekippt, bis es geht nicht mehr und jetzt kannst du da leider nicht mehr reingehen? Mhm. Und das sind halt einfach Dinge, ja, wo ich an einem Punkt bin, wo ich sage, hey, das ist genau der Punkt, wo ich auf dem Fußballplatz stehe und ich, ich will nicht den Fußball schlecht reden, aber ja, ich stehe ja, da und denke einfach... Wir hätten über jede was, Branche reden können. Ja. Genau. What the fuck, was mache ich hier? Ja. Was mache ich hier? Gleichzeitig passieren solche Dinge auf der Welt, wo du sagst, hey, das Bewusstsein ist nicht da bei vielen Menschen. Wäre ich mir darüber bewusst? würde ich wahrscheinlich anders handeln. Absolut. Ja.
0: Wow. Ich finde find das ein, ein ganz ganz schönen Abschluss für uns, für auch für, für die Hörer, ähm, weil ich finde, du hast das auch in dem Blog so schön geschrieben, du kannst nicht die Welt retten, das ist ja in dem Moment auch klar geworden, aber du kannst in dem Moment versuchen, bestmöglich der Welt und den Menschen oder den Tieren oder whatever zu dienen und bestmöglich in deinem Leben dich so auszurichten, dass du alles getan hast, was du für dich als gut auch rechtfertigen kannst. Du hast das etwas anders beschrieben. Und ich finde, das ist, wenn wir das alle so mitnehmen könnten, für uns, für unseren Alltag, und da gibt es jeden Tag tausende Möglichkeiten zu entscheiden. Ja? Und ja. Linda, was
1: du vielleicht zum, zum Abschluss, was du auch gemeint hast mit diesem Tough-Sein, mhm. Ich bin einfach an, eine, an einen Punkt jetzt gekommen, wo ich sage, jeder Mensch muss zu 100 Prozent Verantwortung für sein Leben übernehmen. Ja. Und ich spreche eigentlich nicht mehr mit Menschen, die in diesem Opfermodus drin sind, weil das macht mich mittlerweile verrückt. Du kreierst deine eigene Realität. Du bist verantwortlich für das, was du da draußen siehst. Bist du diese Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest? Bist du das? Lebst du das jeden Tag? Und dann auch zu sagen, hey, ich habe diese Herausforderung. Aber nein, ich sage nicht, aufgrund von Corona geht das und das nicht. Aufgrund von meinen Eltern kann ich das und das nicht. Ah, ich würde gerne, aber. Nein, nein, du, du alleine bist verantwortlich für das. Du alleine. Und das macht mich verrückt, wenn die Leute das nach, nach außen schieben, und diese Verantwortung nicht wahrnehmen, dann könnte ich durchdrehen. Und das ist was, was ich im Leistungssport einfach, ja, mir eingetrichtert wurde, dass, dass es einfach heißt, hey Junge, du musst auch mal dorthin gehen, wo es weh tut. Und einfach mal Dinge tun, die sind halt ein bisschen unangenehm. Aber du kannst nicht einfach sagen, ja, ich schiebe das jetzt ab und aufgrund von dem und dem und dem, geht das, und das und das und das nicht. Ja, jetzt nicht. Aber lehr das, mach das ja, krieg deinen Arsch hoch und komm in Bewegung.
0: Ich spür die ich kann das nachfühlen. Ich kann das nachfühlen. Raus aus der Opferrolle.
1: Ja, Rein absolut. in die
0: Eigenverantwortung. Und dann gibt es noch weitere Stufen, bis du irgendwann komplett im Sein bist. Aber als allererstes, erkenne deinen Opfermodus und mach den nächsten Schritt daraus. Ja. Damit, ich wollte dich eigentlich fragen, wie kann man anfangen? Ich finde, genau damit sollte man anfangen. Erkenne deinen Opfermodus. Und ich habe gerade so deine Energie gespürt. Du das macht mich wahnsinnig. Ja, genau. Aber
1: einfach zu 100 Prozent, mit, mit, wenn jeder Mensch mit dem anfängt, einfach zu sagen, ich bin zu 100 Prozent für mein Leben selber verantwortlich. Ich kann nicht zu 100 Prozent kontrollieren, was da draußen passiert. Ich kann zu 100 Prozent kontrollieren, wie ich darauf reagiere. Und ich habe immer, immer die Möglichkeit zu bestimmen, wie ich darauf reagieren will. Und wenn wir da anfangen, dann, und eben, dann gibt es nicht mehr, ja, aufgrund von dem und dem geht das und das nicht. Nein, es geht. Du hast einfach die Lösung noch nicht gefunden dafür. Aber komm ins Handeln und übernimm diese Verantwortung. Wenn wir das schaffen, dann verändern wir den gesamten Planeten ja. in Kürze. Machen wir. Yes.
0: Machen wir. Und Glenn... Versprich mir, wenn du unterwegs bist, kommst du hier vorbei mit deiner Freundin oder wenn ihr natürlich in einer ganz anderen Richtung seid, so oder so möchte ich mit dir von unterwegs hören, wie geht's dir, was machst du, wie läuft es und ich will es als Podcast machen für die Hörer, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, das interessiert sie. Hast du Lust?
1: Werden wir auf jeden Fall machen, ja. Okay. Ich habe auch gesagt, ähm, ich wurde auch oft gefragt, hey, was ist mit deinem Podcast? Okay, Dann habe ich gesagt, ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ich habe aber auch gesagt, ich will mich nicht dafür pflichten, weil ich einfach sage, hey, ich bin da voll im, im Flow und okay. ja. ich will auf jeden Fall den Leuten so auch diese Erkenntnisse, die ich machen werde, will ich teilen. Mhm. Aber immer und das ist mir auch wichtig, hier nochmal mal am Schluss zu erwähnen: Noch mal, ich weiß eigentlich nichts. Das, was ich hier sage, das sind einfach reine Erkenntnisse von mir und die Erfahrung muss jeder selbst machen und ich bin davon überzeugt, dass du aus jedem Gespräch, wenn du achtsam bist, sowas für dich rausnehmen kannst und sogar wenn du sagst, das ist alles Bullshit, was die da erzählen, schau mal genau hin, was da genau in dir getriggert wurde.
0: <lacht> Absolut. Ja. Wow. Linda, du
1: bist so, so wundervoll. ist so geil. <lacht>
0: Danke dir von Herzen, wirklich aus tiefstem Herzen, dass du in mein Leben gekommen bist und dass wir dieses Interview machen durften und dass wir verbunden sind und dass wir uns persönlich kennenlernen werden, dass wir wieder ein Interview machen werden und dass du einfach so bist, wie du bist und weitermachst. Und ich wünsche dir und deiner Freundin einen Megastart, eine grandiose Erfahrungsreise und ich freue mich, das beobachten und begleiten zu
1: dürfen. Vielen, 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 vielen Dank, Linda. Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre nochmal, dass ich hier dabei sein durfte. Und ja, ich hoffe, dass ich da ein bisschen Mehrwert generieren konnte.
0: Vielen, Wenn, vielen, vielen Dank. Erfüllt und wer Lust hat auf den lieben Glenn, alle Kontaktdaten und natürlich auch zum Podcast findet ihr unten in den Show Shownotes. Also schaut euch noch ganz schnell seine Homepage an, bevor die durch die neue ersetzt. <lacht> Ja, genau. Man kann natürlich gucken, wie die neue ist. Okay. Alles Liebe für euch.
1: Mach's gut, Linda.